0: 경영의 최강시사
1: 네 오늘은 4월 1일 이제 재보궐선거 딱 역, 엿새 남았습니다 선거는 투표로 결정되죠 선거가 여론조사로 결정되지는 않습니다 지난 총선에서도 그랬고 여론조사 유난히 한국에서는 잘 맞지 않는데요 결과를 까놓고 보면 여론조사와는 판이하게 나오는 경우가 많습니다 왜 여론조사는 자주 틀릴까? 저도 관련 취재를 좀 많이 했었는데 제가 판단하는 부실한 여론조사의 가장 근본적인 원인은 돈입니다. 돈. 너무 싸요. 여론조사 비용이 싸고 표본수도 작고 조사기간도 짧습니다. 관련해서 지난해 1월 신동아 이런 보도를 한 적이 있습니다. 신동아의 2020년 1월 보도. 2019년 11월. 선거 여론조사 54건을 전수 분석해 보니 2030 젊은 세대의 할당 목표치가 미달되는 경우가 108건 중 101건이나 됐고 중장년 남자가 과다 반영돼서 특정 집단의 여론이 뻥튀기 됐을 가능성이 상존했다는 보도였습니다. 물론 여론조사 업체들이 성별, 세대별, 지역별 목표할당을 못 채울 경우에는 인구비례에 맞게 가중값을 적용하긴 합니다만 그게 또 얼마나 정확한지는 알 수가 없죠 그래서 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 올라온 최근 재보궐선거 여론조사 내용을 저도 좀 살펴봤는데요 여전하더군요 상당수 여론조사들에서 남성, 중장년, 서울의 특정 자치구들의 응답자들이 목표 할당치를 훌쩍 넘긴 반면 여성이나 2030의 응답자는 미달됐습니다. 잘 살펴보셔야 할것 같습니다. 박지원 국정원장이 남긴 유명한 말이죠. 골프든 정치든 고개 먼저 드는 사람이 진다. 속단하거나 오만하면 안된다는 노정객의 충고입니다. 네, 안녕하십니까? 4월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자입니다. 최강시사 유튜브에 검색하시면 아 실시간 방송 보실 수 있고요 문자자는 짧은 문자 50원 긴문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 1번 고등학교 교과서의 독도는 1번 땅이라는 이 명시 논란에 관해서 살펴보고요 2부에서는 더불어민주당 이낙연 공동상임선대위원장 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
0: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 안결의심하하 i 영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 네. 임대차 보법을 대표 발의했었던 박 h 민의원 r 임대료를 올려받았다. 예 어제 이 보도 많이 나왔죠
2: 예. 그 박주민 의원이 지난해 7월 자신이 소유한 서울 중구 신당동 아파트를 신규 세입자에게 임대를 했거든요 예. 보증금 1억에 월세 185만 원을 받는 그런 계약을 체결을 했습니다. 1억 원에 185만 원. 네. 예. 이전 세입자에게 받았던 기존 임대료는 보증금 3억에 월세 100만 원이었거든요. 예. 그러니까 보증금은 낮추고 월세를 올렸습니다.
1: 그러니까 보증금 2억 원에 대해서 85만 원 올렸네.
2: 그렇습니다. 예. 당시 전월세 전환율이 4%였는데 이걸 예. 적용을 하면 임대료를 9.1% 올려받았다는 그런 얘기인데 음. 이게 기존 세입자와 계약 갱신이 아니라요. 예. 신규 계약이기 때문에 법 예. 법적으로는 아무 문제 없습니다. 근데 이제 임대차
1: 3법을 적용한다고 하더라도 문제가 없다. 문제 없습니다. 그렇죠. 예. 신규 근데 계약이니까. 네. 예. 근데
2: 이제 말씀하신 것처럼 박주민 음. 의원이 음. 이 주택 임대차 보호법 개정안의 대표 발의자였기 때문에 예. 관련 인터뷰도 여러 번 하면서 굉장히 좀 개혁적인 목소리를 많이 냈거든요. 그렇죠. 그래서 좀 그런 어떤 대표 발의자였다는 점에서 음. 상당히 언론으로부터 많이 비판을 받고 있습니다. 어떻게 해명했나요, 박주민 의원? 은
3: 박주민 의원 입장은요. 예. 음, 말씀하셨던 것처럼 신규 계약이기 때문에 법상 전환율의 적용을 받지 않아서 시세가 기준이 될 수밖에 없었다. 이렇게 이야기를 하고요. 예. 시세가 기준이다라고 얘기하면서 예. 부동산 중개업소 사장님이 시세보다 많이 싸게 계약한 거라고 했고 그렇게만 알고 있었다라고 음. 이렇게 이야기하면서요. 예. 기자들 문의를 받고 보니 시세보다 월 (20만 원) 정도만 낮게 계약이 체결된 사실을 알게 됐다라고 해명은 했습니다 예. 이렇게 얘기하면서 이제 주거 안정 등을 주장했음에도 불구하고 보다 꼼꼼하게 챙기지 못해서 시세보다 크게 낮은 가격으로 계약을 체결하지 못한 점 죄송스럽게 생각한다 뭐~ 이런 이야기하면서 본, 전부 본인 탓이다 이렇게 해명을 했네요
1: 어떻게 생각하세요 아~ 이런 게잖아
3: <웃음> 일단 그 박주민 의원 같은 경우에는 예. 당 대표 후보였기도 하고 대선 후보로 이제 그 거론이 되기도 할 만큼의 중요한 예. 인물입니다. 예, 예. 그
1: 전에 서울시장 후보로도 예, 예. 서울시장 그 후보이기도 예. 하고 예, 예. 거론됐었죠 거론이 됐었죠. 예. 거론이
3: 됐었죠. 사건 예. 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 있었죠. 그 사실은 이제 사과 같은 경우에는 예. 상대방 마음을 좀 헤아리고 예. 그것을 받아들인 것부터 시작을 하는 것이 맞겠다라는 생각은 드는데요.
1: 특히 이제 세입자들 예. 같은 예. 경우에 예.
3: 그리고 지금 가장 이 선거에서 중요한 것이 음. 부동산 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 상황에서 이제 중기업소 사장님이나 저는 이제 이어 사과문에서 크게 낮은 가격으로 하지 못한 점 이렇게 이야기를 했는데요. 음. 이 가격에 대한 이야기를 먼저 언급한 것은 좀 적절치 않은 거 아니었느냐라는 생각을좀 듭니다. 그러니까 본인이 이제 입법가예 그렇죠. 예. 입법한 입법을 고려해서 이어 체결하지 못한 점이라든지 음. 본인이 다르게 표현할 수도 있었음에도 불구하고 어 이런 방식으로 좀 표현에 태도에 있어서는 적절치 못하지 않았나라는 생각은 듭니다. 아쉬운 점이라고 할수 있겠습니다.
2: 민동기 기자는 어떻게 생각하십니까? 저도 좀 비슷한데요. 네. 이게 사실 법적으로는 문제없거든요. 음. 근데 지금 이 선거를 앞두고 있는 데다가. 김상조 실장은. 재계약이었죠. 재계약이었습니다.
1: 재계약에서 더 비난의 소지가 큰 거고. 김상조 사실은.
2: 정책실장하고는 좀 차원이 좀 많이 예. 다른 것 같고요. 어제 예. 뭐 김은혜 국민의힘 대변인 같은 경우에는 청담동 김실장하고 뭐가 다르냐 이렇게 물었는데 음. 다른 부분은 분명히 좀 이건 있습니다. 이거는 신규계약이라서. 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 지금 LH 파문이라든가 부동산 문제가 계속 이 악재가 터지고 있잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서 박주민 의원의 처음 해명, 해명이 해명 음. 조금 그 일반 시민들이 보기에는 부동산 사장한테 그럼 탓을 하는 건가? 이렇게 그렇죠. 뉘앙스가 좀 비춰질 수 있었기 때문에. 특히 세입자들 입장에서는. 좀 그렇습니다.
1: 화날 거예요. 그게 아마 더좀 네.
2: 비난을 많이 불러온 것 같습니다. 저는
1: 이걸 보다가 이런 생각을 했어요. 그 국회의원들 앞으로 말이죠. 이 재산을 이렇게 꼼꼼히 본 다음에. 네. 거기 세 나면 거기를 들어가야 돼. <웃음> <웃음> 그래서, 어? 아니, 이걸. 명확하게 아니 신규 계약이라고 할지라도 좀 낮춰라. 당신 국회의원 아니냐. 뭐 이런 식의 어떤 재테크?
4: <웃음> 그것보다는
2: <웃음> 공직자나 예? 이 국회의원들은 예? 그냥 일가구 일주택 해서 이렇게 음. 하는 게 가장 좋지 않을까 싶습니다. 자기 집에 사는 게? 네.
1: 사실은 그게 좋죠. 이게 논리에 네. 피할
2: 수 있는 가장 좋은 방법이지 않을까 싶요 일가구 일주택이든 네.
1: 또는 뭐근데참 이게 자본주의 사회에서 그렇습니다. 부동산 투기와 관련해서는 명확하게 대처를 해야 된다는 생각이기 때문에 다른 거 가지고 네. 자산을 늘리거나 뭐 이런 거는 뭐 그거야 자본주의 사회에서 어떻게 하겠습니까? 근데 부동산 가지고 다주택자거나 구, 국회의원이 네. 과도하게 뭔가를 하거나 이거는 좀 아닌 것 같아요. 네. 네.
3: 저는 정치인들을 편드는 건 전혀 아니고요. 음. 이제 박주민 의원도 마찬가지인데, 그 지역구를 배정받는 과정에서 음. 원래 살던 지역에 자기 집 말고요. 네. 그 다른 지역, 그러니까 바로 옆 지역구를 배정받는다든지 그런 아. 상황이 생기면서 전세를 가는 경우는 있기 때문에 이번에도 그런 케이스죠. 이번에도 그런 케이스입니다. 네. 아. 네. 예전 같이 상황이 좋을 때는 뭐 어. 집을 구매를 한다든가 뭐 이런 경우도 있었던 것으로 저는 알고 있어서요. 예. 뭐 그런 것도 말하자면 정치 문화가 좀 달라지면서 좀 변화가 있어야겠죠.
1: 예. 예. 관련해서 그랬고 또 우리가 살펴봐야 될게 더불어민주당 이낙연 상임선거대책위원장 읍소를 했네요.
2: 어제 이제 기자회견을 열었거든요. 음. 정부 여당이 주거 현실을 제대로 보지 못했고 정책을 세밀히 만들지 못했다. 무한 책임을 느끼며 사죄한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 부동산 정책 등에 대해서 반성과 사죄를 어제 거듭 강조를 했는데요. 음. 자신의 사죄와 다짐으로 국민 여러분의 분노가 풀릴 수 없다는 것을 잘 알지만 아, 여러분의 화가 풀릴 때까지 계속 반성하고 혁신하겠다 이런 점을 강조를 했는데 이낙연 위원장이 약간 그 규제 완화 쪽에 또북게 중심을 두는 그런 얘기를 좀 했습니다. 음. 생애 최초 주택 구입자에게 대출 규제를 완화하고 예. 청약을 우대하는 내용의 대안을 이제 내놨는데요. 어, 선거 시기가 이제 이게 결국에는 선거를 겨냥한 정책 뒤집기가 아니냐 기자들이 또 질문이 이어졌습니다. 예. 그러니까 허영 대변인이 선거 시기 문제가 아니라 현재 국민들이 원하는 중요한 요청 사안이라고 이해하고 싶다. 또 이런 맥락에서 발언을 했습니다. 아
1: 이거는 이잘 모르겠습니다 저는 사실은 정책의 기조는 그 제가 경제쇼를 진행할 때부터 거래세는 약간 낮추고 보유세는 지금처럼 계속 올려가야 된다 음. 세제 정책은 그런 식으로 가는 게 부동산 시장 안정 그다음에 oecd 선진국과 비슷한 수준으로 가는 것이다 그렇게 이야기를 했었는데 이게 이제 일가구 일주택에 관해서는 양도 저 보유세를 조금 완화하는 그렇죠. 쪽으로 지금 가는 거잖아요.
2: 얘기를 계속 하고 있죠. 예. 그다음에
1: 무주택자는 좀 대출을 완화 하는 네. 쪽으로 가는 거고, 근데 부동산 가격이 이렇게 높은 상황에서 부동산 가격 하락을 이야기하지 않는 거는 좀좀 좀 납득이 안 가네요. 저는 개인적으로 예.
3: 이게 지금 선거가 닥쳐오기 때문에 음. 그러니까 부동산 시장의 정상화 안정화를 이야기하는 목소리 자체가. 예. 표에 영향을 줄수 있다는 것을 분명히 의식하는 듯 합니다 그렇죠? 예, 예, 예. 예. 그래서 렇죠그 예. 실제로 반성과 사죄를 언급하면서 고개를 숙였는데 음. 여기에는 이 맥락 안에는 부동산을 넣지 않을 수 없는 그런 상황으로 몰린 듯한
1: 느낌이 예. 있습니다 예. 오세훈 후보 같은 경우는 관음 콜라 토론회에서 좀 이, 이거 말실수라고 보기는 약간 힘든 것 같고 용산 참사의 본질이
2: 임차인이다? 임차인의 폭력적 저항이다? 이게 실언은 아닌 것 같고요. 예. 본인의 생각을 얘기를 한것 같은데 예. 그 용산 참사와 관련해서 재개발 과정에서 전국 철거민연합회라는 시민단체가 가세해서 예. 매우 폭력적 형태의 저항이 있었다. 거기에 이제 경찰이 진입하다가 생겼던 참사다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 그러면서 그다음에 과도한 그리고 부주의한 폭력 행위를 진압하기 위한 경찰력 투입으로 생긴 사건이다. 관훈 토론에서 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 다시는 것처럼 용산 참사는 그 2009년 1월 용산 사구역 재개발 과정에서 당시 이제 적절한 보상을 요구하며 농성 중인 임차인을 경찰이 무리하게 진압하는 과정에서 여 6명이 사망한 사건이거든요. 네. 근데 오세훈 후보가 어제 이 용산 참사의 원인을 임차인에게 있는 듯한 그런 취지의 발언을 해서 좀 많은 좀 비판을 받고 있습니다.
4: 음.
1: 한 기자는 어떻게? 저는
3: 이 말씀을 드려야 할것 같은데요. 저도 예. 이제 그때 연차 꽤 낮은 어린 기자 예. 중에 속했는데요. 예. 그 현장을 보면서 답답함은 느꼈어요. 근데 이제 이렇게 말씀을 드리는 게 맞는 것 같아요. 그 정의당이나 이런 건 논평인데요. 예. 경찰청 인권침해사건 진상조사위원회와 법무부 검찰과거사위원회도 당시 검경의 무리한 진압과 편파수사 여론조작시도 등을 지적하면서 그 철거민과유족에 대한 공식 사과할 것을 권고했다 이렇게 얘기를 하거든요. 이건 네. 사실이니까요. 음. 이런 측면에서 봤을 때는 오세훈 시장의 발언이 어느 지점에서 문제인지는 총취자들도알수 뭐
1: 있으시지 않을까라는 생각이좀 듭니다. 그렇습니다. 이 내곡동 땅은. 계속 논란이 되고 있는데 뭐라고 하는 겁니까?
2: 어제 이제 관훈토론회에서 예. 어, 거짓말 논란으로 계속 비화하고 있잖아요. 예. 근데 오세훈 후보가 처가의 땅이 자신의 의식 속에 없었다. 이렇게 정확하게 표현했으면 좋았을 뻔했다. 근데 10년 전 썼던 표현을 그대로 썼다. 반성한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 또 그러면서 표현이 그, 잘못됐다. 표현이 잘못됐다. 예. 그게 이제 거짓말은 아니지 않냐. 존재 자체도 의식 못했다는 것을 음. 존재도 몰랐다라고 표현을 하는 게 그렇게 큰 죄가 되느냐 예. 이렇게 항변을 했는데, 음. 그러니까 본인은 계속 표현상의 문제였다라는 점을 강조를 하고 있는 것 같습니다. 예, 그렇군요.
1: 예, 이거는 뭐 시민들이 판단해봐야 될것 같고요. 공공재개발 후보지가 또 발표가 됐네요.
3: 예 제가 좀 말씀을 드리면은요 예. 그~ 한국토지주택공사 직원들 지금 현재 이제 (3기) 세 어~ (3기) 예. 신도시 특기의 욕으로 지금 불신이 좀 높지 않습니까 예. 이런 상황에서 일단 공공재개발은 한다라고 이제 분명히 밝힌 건데요 음. 국토교통부가 어제 밝힌 겁니다. 어, 노후 도심을 공공주도로 개발하는 2사 대책 1차 후보지 어 밝힌 겁니다 서울 금, 금천구부터 시작했어요 도원구 영등포구 영평구구 어, 4개 구역에서 21곳으로 선정한다는 것이고요 역세권이나 준공업 그리고 저층 주거지 유형 어, 이렇게 10곳을 발표를 했습니다
1: 음. 이게 공공재개발을 하면서 크, 또 LH가 뭐땅 장사하고 뭐
2: 이럴 그렇죠. 가능성에 관해서 지금 걱정을 하고 있는 건데 네. 특히, 이 공급되는 물량을 보니까요, 예. 2만 5,200호 정도 되거든요. 예. 어, 이게 판교 신도시 공급 물량하고 유사한 규모인데,
4: 음.
2: 방금 말씀하신 것처럼 LH 파문이 지금 가시지 않은 그런 상황에서 예. 이게 제대로 될 것인가? 이런 또 의문이 좀 제기가 되는 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 주택 공급은 꾸준히 해야 되는 거는 맞죠. 그렇죠. 그리고
1: 예. 그거를 국민들이 계속 요구를 했었던 것도 맞고, 그래서, 하긴 해야 되는데, 이 방식에 대해서도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그러니까, 공공재개발이든, 뭐, 공공재건축이든 간에, 아니면 신도시든 간에, 그거를 얼마만큼을 민간 분양하고, 그렇죠. 얼마만큼을 공공임대, 뭐, 여기에서 임대라는 거는 정말 좋은, 뭐, 아주 세련된 임대주택까지 다 포함해서, 음. 전부 다 공공으로만 다 돌리는 방식과 민간 분양을 해서 그걸 가지고 또, 어, 시세 차익을 얻고 그게 어떤, 어, 또 로또라고 이야기가 되고 이런 방식으로 가는 것과 뭔가 좀 선택을 해야 될것 같은데 민간 분양은 꼭한 30, 40%씩 넣는단 말이죠. 그렇죠. 그럼 이게 지금 현재의 어떤, 지금 현재 부동산 시장이 민간의 투기 위주의 시장으로 돼 있는 상황에서 네. 공공을 하면서 그걸 또할 필요가 있나? 민간 분양을 또할 필요가 있나? 음. 그런 생각은 듭니다. 차라리 그냥 깔끔하게 중산층까지 다살수 있는 그런 무주택자 중심의 뭐 30년, 50년 네. 그런 공공임대로 다 돌리고 그걸 가지고 어, 사람들이 좀 주거 안정을 할수 있도록 하는 게, 그걸 계속 비중을 확대해 나가는 게 낫지 않나요? 독일식으로 뭐 한, 그게 한 40% 정도 선이 된, 되게 한 달지.
3: 사실은 예. 이제 과감한 말씀하셨던 것처럼 그런 과감한 정책 전환에는 그만큼의 신뢰가 예. 바탕이 되어야 하잖아요. 예. 근데 실제로 그런 그 전폭적인 그 공공성을 높이는 정책으로 가려면 음. 이번에 그 LH 사건 같은 거, 어, 사건이 터졌을 때 예. 터지지 않았으면더 좋았겠지만 터졌을 예. 때는 그만큼의 엄정한 수사와 결과가 보여줬어야 하는데 음. 그것이 지금 뒷받침되고 있지 않다는 상황에서 사실은 조금 그것도,
1: 그것도 예좀 예. 약한 지점이 아니었나 생각합니다. 예. 그 아예 이렇게 공공임대로 쭉 가버리면 네. 사고팔 뭐가 없으니까. 그렇죠. 네. 그러면 이제 시세 차익을 노리고 들어가려고 하는 투기꾼들도 안 나올 거란 말이지. 그렇죠. 네. 그런 차원에서 어떤 제도의 혁신을 좀잘좀 좀 생각을 해봤으면 좋을 것 같습니다. 타성에 젖어서 과거의 방식 그대로 해가지고는 부동산 문제 안 풀릴 것 같아요. 이 모든
2: 게 이제. 공공임대라든가 LH에 예. 대한 신뢰가 바탕이 돼야 되는데 음. 지금 그게 다 무너져가지고요. 예. 쉽지 않은 상황입니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문
1: 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라데 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
1: 네, 내년부터 일본의 모든 고등학교 사회교과서에 독도는 일본 고유 영토라는 주장이 담기게 됐습니다. 또 강제징용 보상은 이미 해결됐다는 내용도 싫도록 했는데요. 우리 정부는 소마 히로이사. 주한 일본 대사관 총괄공사를 불러서 이 내용에 대해서 항의했고 즉각 시정을 촉구한다고 밝혔습니다 일본 정부의 이런 행보 하루 이틀은 아닌데 어떤 의도인지 우리가 어떻게 대응해야 하는지 일본 게이센 여학원대아이영채 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 이게 지금 일본 고등학교 지리교과서 내용이라는데 독도는 일본 땅 이게 우리나라가 한국이 불법정거하고 있다. 이렇게 내용이 기술되어 있습니까?
5: 네, 그 일본 문부 과학성이 어, 내년에 또 고등학교 1학년들이 사용할 사회과목 관련 교과서 약 296종을 심사를 통과했고요. 네. 그중에서 이제 역사종합 12종이라든지 지리종합 6종, 공공 12종 이게 대부분 사회과목 30종에 해당하는데 여기에 일방적으로 독도가 일본의 고유 영토라고 그대로 다 실었고 또 독도를 한국이 불법 점거하고 있다고 라 표현한 교과서도 약 절반 이상이 되고 있기 때문에 <웃음> 그러니까 실질적으로 일본 네. 모든 교과서에 예, 앞으로 이 독도가 예, 일본의 고유 영토다, 불법 점거하고 있다 이렇게 표기되었다라고 이제 봐야 되겠죠?
1: 이게 지금 2016년 집계로 보면 사회과목 교과서의 77.1%에서 이런 주장이 돼 있었고 내년부터는 모든 교과서로 이제 확대를 한다는 거잖아요.
5: 그렇죠. 이게 이제 2016년까지는 일본에서 몇개 이제 교과서 회사에서 자발적으로 그것을 표기했었지만, 일본 2018년에 이 일본 학교 현장에서 교사들이 사용하고 있는 학습 지도 요령을 통해서 공식적으로 독도는 일본 영토라고 이것이 의무화되어 있기 때문에 이제는 일본에서 만들어진 모든 교과서에 이 독도를 일본 영토로 표기하지 않으며 교과서 자체가 검정을 통과하지 못하게 되어 있고요 또 학교 선생님들도 이 수업 현장에서 지구위를 통해서 독도를 명확하게 가르치면서 학생들에게 이것을 다키시마 일본 영토 이렇게 어 복창하도록 어, 그렇게 인식시키도록 이 학습 여령이 만들어져 있거든요 그렇기 아... 때문에 이번에 이 공식 표기는 실질적으로 뭐 예정된 조치였고 뭐 이걸 공식화했다고 라볼수 있겠죠
1: 이 복창하도록 합니까 학생들에게
5: 네, 정확하게 인식을 시키도록 이렇게 이 학습 여령이 적어져 있습니다 네.
1: 와 이게 지금 아베 정권에 이어서 스가 정권도 계속 우경화 행보를 계속 하고 있는 거네요 그러면
5: 결국 수가정권은 탄생할 때부터 아베 정권의 연장에 불과하다고 하고 실질적으로 아베 정권을 지키는 문직이라고 봐야 되겠죠.
4: 네. 정책적
5: 변화는 전혀 없을 거고요. 그리고 이제 뭐 실질적으로 지금 현재 지지율이답보상태이기 때문에 뭐 오히려 한국과의 관계 개선은 지지율 하락으로 이어진다고 생각하고 있어서 특별하게 관계 개선을 기대하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 이게 강제 동원 배상 문제에 대해서도 교과서에 써놨다는데 일본 정부는? 역, 어, 조약에 의해서 개인 보상까지 해결을 끝냈다. 이렇게 역사 교과서에 써놨습니까?
5: 네 이번에 그 독도 문제는 일본 영토라고 무더기로 판정을 했지만 네. 위안부 문제는 조금 의식을 해서 그런지 위안부 문제는 일부는 강제성이 있다라고 두세 교과서 남아있는데 대부분은 위안부 자체 표기를 명확하게 많이 줄였고요 그리고 이제 한국과의 관계가 되고 있는 강제징용 배상 판결에 대해서는 일본 정부의 일방적인 입장은 (65년) 한국과 협정으로 이 경제협력의 형태로 모든 보상을 실시했고, 일본 정부는 이 개인 보상을 포함해서 모두 해결했다 라고 생각하고 있다는 표기를 하고 있기 때문에, 이것은 일방적으로 일본 정부의 인식만을 보여주고, 개인 청구권이 살아있다 라든지 이런 부분에 대해서는 일체 표기를 하고 있지 않기 때문에, 이것도 편향된 교과서로 봐야 되겠죠.
1: 아니, 근데 일본과 독일을 많이 비교를 하는데, 독일은 2차 대전 이후에 끊임없이 사과를 했잖아요.
5: 그렇죠. 이제 네. 독일 같은 경우는 전후 50년 이후부터 독일 대통령을 비롯해서 독일에도 여러 가지 매 시기마다 이증용대상에 관련된 다양한 형태의 문제제기가 있었고 독일은 이것을 사회 전체가 인정을 하고 보상 배상을 해온 방식으로 해왔지만 일본은 오히려 역행을 해서 전후 50년 기간까지는 그래도 사회당이라든지 진보파들이 있어서 견제를 해왔지만 이제는 우경화 일색화되어 있기 때문에 사회 전체에서 어떤 브레이크 없이 우경화를 가고 있다고 야겠죠그
1: 일본 국민 전체가 이제 이렇게 믿어 버린다는 건데 이 우리 정부는 어떻게 대응해야 됩니까?
5: 네, 어제 이 예, 독... 독도 문제에 대해서 일본 영토라고 주장했을 것에 대해서 뭐 한국 정부가 주한 일본 총괄공사를 불러서 즉각 시정을 요구했고요. 아마 이런 조치는 당연히 해야 되는 거고 또 정세균 국무총리도 어 나름대로는 이 독도 영토 문제에 대한 역사인식을 주장하기는 했지만 하지만 이제 이게 2018년 이후부터 이미 예정된 일이었고 그렇지만 그 사이에 한일관계는 더 악화되었고 정부가 크게 대책을 만들어 온 것도 아니죠. 오히려 일본 시민단체와의 관계도 약화되었는데 중요한 것은 정부의 대책도 필요하지만 일본 교육 현장에서 사회과목이라든지 역사과목을 가르치는 교사들에게는 좀더 다양한 정보 제공이 필요하고 이런 의미에서도 한국의 시민단체들이 좀더 일본 현장의 교사들하고 연계해서 학술 대회라든지 이러한 독점 문제의 공동으로 논의할 수 있는 이런 어 계획대로 정부가 더적극적 지원을 해야 될 것으로 보입니다.
1: 그런데 이렇게 큰 인식의 차가 있는데 정세균 총리 같은 경우는 일본 정부에 진심으로 말씀드린다. 일본의 역사 왜곡은 두 나라 미래 발전을 가로막는 가장 큰걸돌이다 이렇게 이야기를 했거든요. 일본의 역사 왜곡이 미래 발전을 가로막는다. 이렇게 이야기를 했는데 도미타고지 미국 주재 일본 대사는 미국 언론과 인터뷰에서 한국의 과거사 문제 관련 소송과 판결이 한일 관계를 해친다. 이 정반대의 인식이에요.
5: 네, 실제 바이든 정권이 등장을 해서 이 한일 관계 개선이 한미일 동맹이 중요한 초석이다라고 이야기를 하고 있고요. 네. 실제 연일 미국 정부는 한일 관계 개선을 위해서 일본에게 관계 개선을 압력을 하고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 그래서 이 토미타의 미국 주재 대사는 실질적으로 유명한 미국 통인대. 결국에는 한일관계 악화의 원인이 일본이 아니라 한국이라는 것을 알리기 위한 좀 여론전이라고 봐야 되겠죠. 특히 이번에 하버드 램자이오 교수권을 포함해서 을 미국을 비롯한 영어권에 일본의 역사수정주의 또한 이것이 공식화된 일본 정부의 입장이 폭넓게 번지고 있기 때문에 한국 정부도 영어권이라든지 미국 내에 다양한 여론전을 접촉할 필요가 있을 것 같습니다.
2: 우리
1: 그 외교부 장관 정의용 외교부 장관은 어제 한일 간 과거사 문제 해결 관계 개선을 위해서 일본 외무사는 언제든지 만날 수 있다 어디서든 만날 수 있다 이렇게 말은 했는데 이게 지금 이렇게 인식차가큰 상황에서 만나서 뭐가 될까요?
5: 그러게요. 일본에게 뭐 그래도 계속된 관계 개선을 한국이 요구하는 것은 필요하겠죠. 특히 올림픽을 전후해서 일본은 한국에 대한 협조 요구는 더 커질 수밖에 없지만 어디까지 지금 현재 한일 현안을 해결할 수 있을 것인지 좀 그것은 의문이고요. 또한 가지 요즘 최근에 일본에서는 4월에 일본 국회 해상하고 5월 총선거설이 지금 나오고 있거든요. 예. 막 이것은 수가 정권이 장기 집권으로 가기 위한 시나리오가 지금 가동 중인데 막 이러한 총선거 국면이 급작스럽게 왔을 때 한국과의 관계 개선이 도움이 될지 오히려 선거 국면에는 이대한 강경 정책이 보수층을 결집하는 데 유리하다고 판단할지 이것은 오히려 후자라고 봐야 될것 같은데
4: 음. 어 일본
5: 전국을 보더라도 예, 한일 관계 개선은 그렇게 급작스럽게 해결이 되기 어려울 것 같습니다.
1: 우리가 왜... 그, 관계 개선을 계속 끊임없이 요구를 해야 되는 건가요? 이게 서로, 서로 뭔가 좀 합이 맞아야 될것 같은데, 우리는 사실은 피해국 아닙니까?
5: 네, 실제 뭐 역사 문제에 있어서는 한국이 어, 정당성이 있는 것은 사실이지만 이 한일 관계 문제라는 게꼭 역사 문제만 있는 것은 아니고요. 음. 특히 한국은 경제 관계라든지 또한 북한 문제 해결에 있어서는 일본의 협력이라는 것은 곧 어, 북한의 경제 지원도 있지만 은이 미국을 설득하는 데도 큰 효과가 있는 거죠. 이런 의미에서는 한일 관계는 포괄적으로 좀 봐야 될 필요가 있고요. 일본 같은 경우는 뭐랄까요 이 남북 북미 관계가 우리가 급격하게 진행되었을 때 일본을 좀 배제하자라는 논리로 일본은 이해를 하고 있었고 예. 그렇지만 이제는 좀 한국이 다시 일본의 적적인 관계 개선을 하고 지금 있을 때는 이미 때가 늦었다라는 또 일본의 입장들은 있는데 그럼에도 불구하고 현재 뭐니카의 간사장이라든지 또는 일본 정계 내에서도 한일 관계 개선은 필요하다라고 특히 바이든 정권 등장 이후에 이것을 주장하는 미디어들이 많이 있거든요. 예. 그렇다면 은 어떻게 보면 은 일본의 미디어들 통해서도 한국이 좀더 관계 개선의 필요성을 더 전달하도록 이러한 노력들은 해야 될것 같습니다
1: 근데 관계 개선은 하긴 해야 될 텐데 관계 개선을 한다고 해서 이런 역사적인 사실 강제 진영 문제 특히 이제 이거는 그 강제 진영의 배상 문제 같은 경우는 민사적인 것이고 한국 대부분에서 판결이 난 거란 말이죠 그걸 어떻게 그렇죠. 그 일본 정부와 합의할지는 어떻게 보십니까?
5: 실제 어 일본 정부 같은 경우는 이 민사 문제로 기업의 배상 문제이기 때문에 위안부와는 다르게 일본 기업에게 맡겨야 됨에 불구하고 아베 정권 등장 이후에는 수가정권까지도 이것을 어 정부가 개입을 하고 있는 거죠. 예. 일본 입장은 이게 1965년에 모든 게 해결됐다는 논리를 단순하게 이번에 이신일철이라 어 세계 기업만의 문제를 보고 있지 않고 이것이 경우에 따라서는 북일협상이라든지 대만이라든지 동남아시아까지 확대될 수 있다는 위기의식을 가지고 있는 거거든요. 예. 또 한국이 여기에 구체적인 배상안을 제출하는 어 것이 좀 늦기도 했었고 일본이 오해하고 있는 부분이 너무 많고 우려하고 있는 부분이 너무 많기 때문에 음. 막 결국에는 정부 간의 어떤 정치적 어, 타결이라든지 어, 제, 어, 구체적인 제안은꼭 필요한 상황입니다.
1: 아, 그러니까 서로 간의 오해하거나 우려하는 부분들을 좀 상세시키고 적당한 선에서 그 합리적으로 타결은 해야 된다는 그런 말씀이네요.
5: 아마 아베 정권 같은 경우는 명확하게 우익의 기반 위에 서 있기 때문에 어 말할 수는 여지도 없었지만 네. 수가 정권은 경우에 따라서는 장기 집권을 위해서 한일관계 개선이 유리할 수도 있다. 특히 이제 일본이 가장 지금 필요한 것은 북일관계 개선이기 때문에 네. 한국이 북일관계 개선에 대한 적극적인 노력을 하고 또 미국과의 협력을 통해서 일본에게 한일관계 개선이 필요하다라고 하는 것들을 어 제안을 했을 때 네. 오히려 청송국민 올림픽을 통해서 수가 정권에게는 어 생각해볼 여지가 있는 거고요. 오히려 이제 한국의 문재인 정부 같은 경우도 지금 지지율이 오히려 하락하고 있는 부분이 오히려 일본에서 어떻게 판단할지 이제 이런 부분도 좀 거려는 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 일본은 왜 북한과의 관계 개선이 필요합니까?
5: 실질적으로 일본 입장에 있어서 납치 문제. 일본이 아. 납치 문제 해결에 대해서는 정상화도 필요하고요. 예. 또 실질적으로는 지금 북한 문제가 해결이 됐을 때 일본이 배제된 상태에서 중국 러시아 미국 한국이 북한과의 관계 개선을 통해서 새로운 경제 이익을 얻을 수 있다고 생각하는 거죠. 아. 그래서 일본 납치 문제 해결 없이 실제, 북한과의 관계 개선이 없다는 전제 속에서, 어, 북한과의 관계 개선은 일본에게 남은 마지막 외교라고 보는 거죠.
1: 미국 입장은 지금 어떤 것일까요? 한, 한 일이 그냥 그 합의하고 그 미국, 한국, 일본의 이 동맹이 공고화 되는 것, 이걸 가장 바라는 것이겠죠?
5: 실질적으로 그렇죠. 이제 미국은 트럼프 정권 때부터 실질적으로 동아시아는 중요하지만 동아시아에서 예전처럼 패권을 유지할 수 있는 능력은 안 되는 거죠. 이번에 미일 투플러스 회담에서 보듯이 일본을 전면에 내세워서 중국을 봉쇄하는 정책이고요. 그렇다면 은또 북한 문제와 중국 문제는 미국이 전면에 나서는 능력은 없고 하지만 한국과 일본을 통해서 해결하기 위해서는 한일 간의 협력이 필수적인 거죠. 그런 의미에서 바이든 정권은 인권 입장에서 봤을 때 한국에 일본과 있어서 역사 문제에 있어서 일본에게 해결을 요구하는 이러한 노력은 할 것으로 보입니다.
1: 근데 제가 이제 듣다 보니까 교수님 말씀 듣다 보니까 우리는 이제 줄 것만 있는 것 같고 <웃음> 받을 거는 뭔가를 받아야 될것 같은데 이렇게 이제 뭔가 미래지향적으로 합의를 하려면 뭘 받아야 됩니까 우리는?
5: 실질적으로 일본 정부에게 공식적으로 예를 들면 사죄를 받는 것도 저희들이 크게 역사 문제 해결에 큰 도움이 되는 거고요. 또 일본이 북한 문제와의 관계 에서는 우리에게 장기적인 큰 이익을 주는 거겠죠. 음. 어, 그리고 특히 미국 사회로 움직이는 데 있어서 일본이 가지고 있는 힘이라는 것은 무시를 못하기 때문에 일본은 쉽게 말하기에 통일을 도와주지는 못하지만 통일을 방해할 수 있는 힘을 가지고 있다. 이런 아. 것은 명확하게 일본의 존재이기 때문에 예. 어, 중국과 러시아, 북한하고 대립하고 있는 상태에서 뒤에서 일본이 우리를 공격한다는 것은 전략상으로 고립을 말하는 거죠.
4: 음. 싫든
5: 좋든 일본과의 관계에서는 한국에게는 어, 중요한 외교의 한 방식입니다.
1: 예. 한반도 평화를 위해서라도 일본의 어떤 일본과의 합의가 필요하다 이런 말씀이시네요.
4: 예. 네 그렇습니다
5: 예
1: 알겠습니다 예 오늘 말씀 감사하고요 1번 게이센 여학원대의 이영채 교수였습니다 고맙습니다
5: 네 수고하십시오
1: KBS 라디오최경의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 여수 앞으로 다가온 4.7 재보궐선거 주요 현안에 대한 입장 더불어민주당 이낙연 공동상임선대위원장과 이야기 나눠보겠습니다 잠시 후에 뵙겠습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 정부 여당이 주거현실을 제대로 보지 못했고 정책을 세밀히 만들지 못했습니다. 무한 책임을 느끼며 사죄드립니다. 더불어민주당 이낙연 상임선대위원장이 어제 그동안의 부동산 정책에 대한 정부 여당의 책임을 인정하고 직접 사죄 입장을 밝혔습니다. 화가 풀릴 때까지 반성하고 혁신하겠다. lh 사태 이전과 이후 확연히 달라지도록 부동산 정책의 빈 곳을 찾아 시급히 보완하겠다. 혁신의 기회를 달라고 강하게 호소했는데 이낙연 더불어민주당 상임선대위원장 직접 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어제 대국민 호소문은 저도 봤는데요. 간절하신 네. 거는 같습니다. 근데 약간 좀 늦은 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 예. 네.
6: 그렇기 때문에요. 예. 바로 대통령보다 먼저 하기도 뭐했고 바로 뒤따라서 하기도 뭐했고 그러다가 에, 사전투표 호소를 겸해서 어제 사과의 말씀을 드렸습니다. 그전에도 연설에서는 여러 차례 사과를 했었습니다.
1: 예. 근데 이제 핵심은 뭘 잘못했다는 건지 그것을 알고 계신 건지 그것도 좀 궁금하고요. 정부 여당의 정책이 뭐가 잘못됐다는 겁니까 그동안?
6: 세대들, 세입자나 이사하고 싶은 분들, 모든 분들이 주택 문제로 겪는 고통을 쭉 설명을 했지요. 예. 네. 결과, 그런 결과를 이야기한 것들에 대해서 송구스럽게 생각한다. 그 말씀이죠.
1: 네, 결과적으로 그렇게 집값이 앙등되고, 그 다음에 전월세값까지 앙등됐으니까, 그런 것들에 관해서 송구스럽게 생각한다. 근데 이제 이걸 어떻게 그러면 해보겠다. 고쳐보겠다.
6: 그러니까, 예, lh 사태에 대해서는 발본세권에서 예, 예, 지금 수사가 진행되고 있지만 엄정한 수사, 철저한 예, 몰수, 어, 그리고 이제 예방을 위한 이해충돌 예, 방지법 등 법제화, 이게 있을 거고, 예? 그러나 그것으로 충분치 않고 새로운 주거복지 정책이 필요하다. 기존 주택 정책의... 긴 곳을 찾아서 빨리 보완해야겠다 음. 하면서 어제 이제 하나의 예시로서, 에, 청년과 젊은, 그, 시 세대, 에, 생애 첫 주택을 갖는 분들에 대한 금융규제 완화, 에, 또, 50년, 에, 모기지 대출국가 보증 등등의 대안을 제시한 것이죠. 앞으로도 그런 게 계속 나와야 되죠.
1: 지금 말씀하신 것 중에 50년 만기 모기지 대출 같은 경우는 우리나라가 50년 만기 모기지 대출은 없었죠? 그동안에.
6: 네. 이제까지 30년 있었습니다.
1: 예, 근데 이게 어떤 의미인가요? 50년과 30년은 어떻게 다른 거고 국가보증제라는 것은 뭔지 또 설명을 네. 좀해 주십시오.
6: 우선 50년 만기가 되면 어그 혜택을 입는 분들의 월 상환액이 낮아지죠 만기가 길어지면 ltv를 70%로 계산을 해서 3억 원짜리 주택을 내가 산다고 했을 때한 달에 한 20만 원 정도 상환액이 줄어드는 것으로 계산이 나옵니다.
1: 니까 일종의 이제 주택연금제도하고 좀 약간 비슷하다는 생각도 듭니다.
6: 비슷합니다. 그런데 모기지라는 것은 이제 예. 미국에, 미국이나 일본에서도 그게 널리 사용 사랑받는 이유는 본인의 부담이 확연하게 낮아지기 때문이죠.
4: 예. 네. 그
1: 주택연금제도는 영 모기지론이니까 결국은 작년 노년 세대들의 그렇습니다. 현금 창출을 도와주는 네. 것이고 이거 같은 경우는 이까 그러니까 청년 세대들이 그렇습니다. 주택을 네. 마련할 수 있도록 근데 장기적으로 이자를 조금씩 네. 내면서 마련할 수 있도록 도와주겠다 이런 구상이에요
4: 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데
6: 네. 영목이지 그 주택연금제도도 어, 좀더 확대될 필요가 있습니다.
4: 아
1: 그,
6: 네네. 예 네. 말씀이 남았으니까 말씀드린 겁니다. 네.
4: 그런데
1: 제가 네. 그 부동산 취재를 좀 오래 했는데. 네. 관련해서 영모기질론이나 이렇게 50년 만기 대출로 가면 네. 취지는 다 좋은데요. 만약에 네. 부동산 가격이 하락하게 되면 네. 그게 주택기금이랄지 국가의 공적부담으로 다가올 수 있는 가능성이 있기 때문에 네. 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그게 바로
6: 국가보증제의 핵심이죠. 예. 그 경우에는 국가가 책임을 져야죠.
4: 아 네, 그렇게 네, 네, 되는 거군요. 네, 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 네. 네.
1: 그러면 재원 조달에는 문제가 없을까요
6: 재원이 어차피 예, 서민들의 주거복지 복지라는 것은 재원이 들어가는 것이고요 네. 어, 필요한 것은 국가가 부담해야 된다 그런 것을 전제하고 있는 것입니다.
1: 이거 같은 경우는 지금 정부랑 금융당국이랑은 충분히 협의가 된 내용입니까
6: 어, 정부와 어, 기본적인 교감을 하고 난 뒤에 네. 어, 어, 발표를 하게 됐습니다.
1: 아 기본적인 교감은 네네. 했다. 그러면
6: 네. 50년 가능, 가능, 가능하겠다라는 정도의 네, 그 구두 통보는
1: 받으신거예요
6: 네, 네 응답이 있었습니다.
1: 그 50년 모기지 대출을 하려면 아무래도 은행에서 그런 상품을 개발을 해야 되고 그걸 누군가가 이제 사줘야 네. 되는 거거든요.
6: 네, 그렇습니다. 예, NBS라서 해예 주택 담보 증권을 파는 것이죠. 근데 그때 꽤 그저 신청이 많고요. 네, 삼십 년짜리 했을 때 보면 음. 시장이 꽤 호응을 합니다.
4: 음.
1: 그고 네. MBS 같은 경우 일종의 이제 사실은 주택채권처럼 국채처럼 이렇게 사고 팔게 되겠네요. 그걸 가지고 그렇습니다. 네, 예, 알겠습니다. 쪽방 고시원에 살면서 어려움을 겪는 이 청년들 같은 경우는 월세를 지원하겠다고 네. 하셨습니다. 이 내용도 좀 소개해 주십시오.
6: 올해부터 청년 주거급여가 시행이 됩니다만은. 그것 또한 빈칸이 많고 제도가 굉장히 충분치 않습니다. 예. 그걸 보완해야 되고요. 구체적으로 당장 쪽방이나 고시원에 사는 청년들이 많고 또방한칸 월세를 내는데 월급의 대부분을 써야 되는 경우마저도 있습니다. 그런 경우에는 도와드리는 것이 옳다고 생각합니다. 복지의 확충이죠.
1: 예. 이 관련해서 또 주택부 신설도 제안을 하셨는데 주택부가 기존에 국토교통부가 있잖아요 우리가 그것과 다른 게 뭔가요
6: 우선은 교통기능을 거기에 붙이는 것이 좋은 것인가라는 것이고요 음. 기본적으로 국토교통부 그러면 soc 확충이 주된 업무이고 음. 주택 업무는 부수적인 것처럼 되어 있습니다. 현재로서는 예. 더구나 더구나 주택 문제를 이제까지는 경기 대응 수단 경기를 부양하기 위해서는 주택을 뭐 푼다든가 이런 식으로 해 왔기 때문에 여러 부작용을 낳았고 지금도 그런 부작용 속에 있는 것인데요. 예. 그러지 말고 주택 문제를 주된 업무로 삼고 주택 문제에 관해서는. 다른 쪽에서 간섭하거나 그러지 못하도록 더 독립적이고 주도적으로 그 문제를 전담하는 부처를 두겠다라는
1: 뜻입니다. 과거에 네. 건설교통부부터 해가지고 사실은 너무 산업적 관점으로 건설사들의 그렇군요. 이익의 관점으로 접근한 부서가 아닌가 그런 그렇지. 비판은 있어 왔거든요. 네, 네. 그러니까
6: 그래서 주거복지. 주거복지를 그러니까 주거복지하고 음. 예, 부동산 불평등 완화 네. 부동산 시장 완화. 이런 것을 더 주된 언부로 봐야 한다는 뜻입니다.
4: 예. 네, 네.
1: 그 관련해서 박영선 후보도 이 이야기를 한것 같은데 공시지가를 9억 원 이하 주택 같은 경우는 연간 인상률이 10% 넘지 않도록 예. 한번 해보겠다는 네. 이야기를 했습니다. 이것도 좀 정부랑 협의가 지금 되고 있나요?
6: 어, 협의를 하겠습니다.
1: 아, 네. 네.
6: 네. 협의의 여지가
1: 있다고 생각합니다. 그 나머지 뭐 LTV나 DTI 무주택자에 대한 그 규제도 풀겠다. 이것도 협의 중인 겁니까? 어,
6: 청년이나 생애 첫 주택 구입자들에게는 LTV, DTI를 획기적으로 완화해야 한다고 생각합니다. 협의하겠습니다. 네.
1: 아, 그것 역시 획기적으로 완화해야 된다. 네. 그러면 이게 사실은 우리가 세금이 취득 단계에서 세금을 내고요. 보유 단계에서 보유세를 내고 네. 그다음에 뭔가 이제 양도 소득 뭐 시세가 아주 높게 나와서 그걸 팔 때는 이제 양도 소득세를 내지 않습니까?
4: 네.
1: 근데 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이제 보유세 같은 경우는 1가구 1주택자 같은 경우 그다음에 특정선 이하의 주택은 약간 좀 완화시키겠다. 생애 최초 주택구입자도 대출을 약간 완화시키겠다. 그렇다면 양도세 같은 경우도 좀 완화시켜달라는 시장의 목소리가 굉장히 컸는데 거기에 관해서도 좀 생각하고 계십니까?
6: 그 세금 문제는 부동산 시장의 추세를 봐가면서 어, 논의하는 것이 옳다고 생각합니다. 어, 기본적으로 어, 일가구 장기 보유 음. 실거주자에 대해서는 대금 완화 정책이 이미 시행되고 있지요. 예. 그, 그것이 충분할 정도로 부담 완화에 기여하고 있는가 또는 그것이 부동산 시장에 어떤 영향을 줄 것인가 아, 이런 걸 파악하면서 좀더 보완할 필요는 있다고 생각합니다.
1: 예. 김상조 전 정책실장 임대차 3법 관련해서 어, 사임했고요. 박주민 네. 의원 같은 경우도 똑같은 논란이 나오고 있는데 약간 좀 다르긴 합니다. 신규 계약이라서. 이 예. 문제는 어떻게 보고 계십니까?
6: 예, 공직자로서 좀 찜찜하고요. 우리 저 경우에 따라 다릅니다만 김상조 정책실장의 경우에는 어 면목 없는 일이라고 생각을 합니다. 예. 그리고 경질이 불가피했다고 보고요. 예. 네네. 네. 그 박주민 의원은요. 의원, 네 의원님들의 경우는 당내에서 논의가 있을 거라 생각하고요. 지금 부동산 전수 조사를 권익위원회 에 요청을 했기 때문에 예. 그, 그 결과를 받아보는 것이 필요하겠다 이렇게 생각합니다.
1: 당 차원의 어떤 뭐사과랄지 특별한 조치 같은 거는 나오나요?
6: 네, 당 지도부에서 논의를 해주기 바랍니다.
1: 당지대부에서 논의를 해야 된다. 네. 그 그제 정부가 발표한 부동산 투기 재발 방지책은 야당 쪽에서는 그렇습니다. 조용원내 대표가 어제 저희 프로그램에 나왔었는데 네. 보여주기식 과잉 입법이다 이렇게 이야기를 하더라고요.
4: 어떻게 보십니까?
6: 이 시기에 에, 이 시기를 놓치면 어, 그런 부동산 투기의 에, 근본적인 에, 방지가 어려워질 겁니다. 또이 시기를 놓치려고 한다는 건 대단히 어리석은 일이라고 생각하고요. 예. 어, 위험한 발상이라고 생각합니다.
1: 위험한 발상이다. 예. 입법 관련해서 지금 이해충돌방지법 같은 경우는 야당의 스탠스가 우리는 좀 세밀하게 조율해야 되지 뭐 선거 전에 이렇게 빨리 후다닥 하려고 하느냐. 원칙적으로는 찬성 하나 제대로 만드는 게 중요하다. 이런 입장이라고 밝혔는데요. 여기에 관해서 말씀해 주시죠.
6: 네, 어제 그 조영원 대표가 예, <웃음> 충돌방지법을 진작 만들었어야 한다. 라는 말씀을 하면서 또, 어, 속도 조절 얘기를 하던데요. 아, 들으셨군요. 예. 네. 앞뒤가 안 맞는 말씀이지요. 예. 네. 네 그런 식으로 속도 조절론. 또는 신중하게 하자 이말 때문에 우리가 8년을 허송해온 것 아닙니까? 네, 예. 네네 그렇게 해서는 안 된다고 생각하고요. 지금 국민들의 여러 같은 요구에 국회도 응답할 의무가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그 주대표는 민주당이 소속 의원 174명 전원에 대해서 국민권익위의 전수조사, 부동산과 관련 전수조사를 요청한 것도 셀프조사다. 뭐 전연니 전 의원이 거기 위원장으로 가 있는데 그게 제대로 되겠느냐 하는 거 보고 우리도 뭐가 나오면 하겠다 뭐 이런 이야기거든요.
6: 우선 그 바로 그런 얘기를 할까 봐서 여야가 함께 예. 제 사무의 기관에게 전수 조사를 같이 맡기자 고했는데 그걸 사양한 거거든요. 거절한 거거든요. 예. 그러면 우리가 어디 어느 기관인가 맡아야 되겠죠. 음. 어느 기관에 맡겨도 똑같은 비난을 했을 거예요. 음. 정부기관이고 정부 또는 다른 기관에 맡기더라도 또는 새로운 기관을 우리가 만든다 하더라도 셀프조사다 이런 소리를 했을 겁니다. 그 사람들이. 예. 바로 그런 것 때문에 전현희 위원장한테 어떠한 개입도 하지 말고 보고도 받지 말아달라고 요청을 하면서 전수조사를 어, 의뢰를
1: 했죠. 아, 요청을 했었었군요. 했,
6: 했습니다. 했습니다. 예. 그 조건을
1: 재보궐선거 이야기를 좀 해봐야 되겠는데 내일부터 이제 사전투표를 시작합니다만 그전 여론조사를 보면 약간 좀 민주당이 불리한 것 같다라는 분위기인데 어떻게 보십니까?
6: 네. 우리가 도착하고 있는 것은 틀림없고요.
1: 오세훈 서울시장 후보의 내곡동 땅 같은 경우에는 이게 그 초기 해명 부실했다. 나, 내가 초기 해명한 거는 좀 잘못한 것 같다. 그러나 그게 거짓말은 아니지 않느냐 이렇게 오세훈 후보는 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
6: 그게 거짓말이 아니면 어떻게 해야 거짓말인가요? <웃음> <웃음> 어, 예. 어, 그 땅에 예. 땅이 있는, 있는지 모른다. 그게 무슨 용도 지정이 된지 몰랐다. 어, 몰랐다 왔는데 낸중에 현장에 갔다는 증언이 나오니까 예. 내가 그 자리에 있었느냐 없었느냐가 중요한 건 아니지 않냐 예. 이게 거짓말이 있었다는 걸 본인이 인정한 거라고 봐야 되겠죠.
1: 그런데 네, 오세훈 후보가 이제 법률가다 보니까 변호사라서 허위사실 유포 선거 이후에도 음. 좀 걱정하는 것 같아요. 왜냐하면 기억. 꽤 겸손해야 된다 이 말을 하면서 확정적으로 말을 안 했기 때문에 예. 본인이 이제 그 이거는 내국동땅은내그 전혀 나는 몰랐고 가지 않았다 이 말은 확정적으로 또안 하고 있거든요. 그게 호의 사실이 될까봐 그리고 나중에 그, 이제 뭔가 이제 선거법상 걸릴 것 같다는 분위기 예. 느낌 때문에 예. 그런 것 같기도 합니다만은 어떻게 예. 생각하세요?
6: 예 그런 느낌도 있습니다 법률가이니까요.
4: 예. 어
6: 그러나 이미 그 과정이 말이 바꿔가는 막 바꿔져가는 과정이 국민들께 다 노출이 되 있기 때문에 예. 그에 대해서는 정치적 도의적 때로는 법적 책임을 지지 않수 없을 거다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 용산 참사를 두고 임차인들의 폭력적 저항이 본질이다라고 예, 말을 해서 어제 이제 전국언론노동조합에서도. 굉장히 네. 강하게 비판을 했고 관련단 유족들도 어저께 강하게 비판을 했더라고요. 네. 어떻게 들으셨습니까? 이 부분은. 오세훈 후보.
6: 어, 임차인들의 폭력적 저항이 본질이다라고 하는 말씀. 네, 그런 인식 자체가 오 후보의 본질이다 이렇게 생각을 해요.
1: 오 네. 네. 후보의 본질이다. 네. 네.
6: 한겨울에 삶의 터전을 잃은 환경인들을. 강제로 쫓아내는 과정에서 그런 일이 생겼는데요. 그것에 대한 미안한 마음, 특히 목숨을 잃으신 분이 6분이나 되고 어, 다친 분이 20분 이상인데 그분들에 대한 안타까움이나 미안함 이런 것이 선행되는 것이 공직자들의 일반적인 에, 마음이 아닐까 싶은데요. 어, 좀 믿기지 않는 에, 반응이었습니다.
4: 예.
1: 윤석열 전 총장 같은 경우는 이번 보궐선거의 의미에 대해서 이 선거를 왜 하게 됐는지 이전능가 상식과 정의를 되찾는 반격의 출발점이다. 네. 이렇게 이야기를 했습니다. 반격의 출발점이라는 건 분명히 이제 관점이 있는 것 같습니다. 네, 예. 네, 어떻게 보십니까?
6: 저도 그 말씀을 듣고
1: 좀 의아했는데요. 네. 어, 김학기전 법무차관의
4: 성적 문제, 성지 문제를
6: 유야무야 했던 그 검찰을 지휘한 그 장본인이 할 말이었을까 싶어요. 네.
1: 윤 총장 같은 경우는 지금 대선에 나올 것 같다는 분위기가 팽배한데 어떻게 네. 보세요? 일단 나올 것 같습니까? 음,
6: 그건 본인이 결정할 일이지만 최근의 행보를 보면 이미 어떤 길에 들어서고 있는 것 같다. 아, 그 생각을 합니다.
1: 나온다면은 여당 쪽은 아니겠죠?
6: 그거야 알아서 판단하겠지만, 예, 예, 그렇게 순탄한 길만도 아닐 것이다. 아, 그 말씀드리고
1: 싶네요. 순탄한 길만도 아닐 것이다라고 말씀하시는 것은 나온다면 그렇게 쉽게 될것 같지는 않다. 지금 여론조사 결과들에 또 불구하고 그런 생각이십니까?
6: 그 길이 그렇게 생각하는 것처럼 단순하고 쉽지 않은.
1: 음.
6: 예, 예, 너무 쉽게 생각하지 말라, 하는
1: 얘기죠. 이 재복을 선거 끝나고 바로 대선 전국인데요. 네. 그 위원장님도 나오시는 거죠? 대선 후보로. 어,
6: 아직은 제가 그걸 밝힌 적은 없습니다.
1: 아, 그래요? 그 네. 여론조사에서는 항상 그 들어가 있기 때문에 저는 항상 상수로 생각하고 있었거든요. <웃음> 예, 그럼 이 앞으로 이 보궐선거의 의미도 그렇고 앞으로 1년 정도 남았고요. 대선 전국인데 어떻게 또 준비를 하실 건지 민주당은?
4: 예,
6: 네. 이 4월 7일, 7일째 보궐선거가 끝나고 나면 이제 여러 가지 논의가 분출할 가능성이 있겠죠. 예. 내내 함께 지혜를 모아 가겠습니다.
1: 시대정신은 뭐라고 생각하십니까? 앞으로 대선 앞두고.
6: 국가의 책임이 무엇인가 국민의 삶을 어떻게 보호할 것인가 넓은 의미의 복지와 복지를 가능케 하는 혁신성장 예. 아, 이것이 시대정신이고 시대의 요구일 거라
1: 생각합니다. 네 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 이낙연 네. 더불어민주당 상임선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 어 안녕하십니까 이낙연입니다. 이건 뭐예요? 어. <웃음> 제가 만우, 만우절에 성대모사로 인사를 하는 아, 네, 그런 습관이 네. 있습니다. 어, 지난해도 제가 김무성 전 의원으로 성대모사를 했었습니다.
1: 비슷하지 않았어요. 네, <웃음> 네. 좀더 연습을 하셔야 될것 네. 같아요. 네, 비슷하지 않습니다. 그렇습니까? 네. <웃음> 그 오늘은 20대 정치 성향에 대한 이야기를 준비해 오셨네요?
0: 네, 그렇습니다. 네. 최근 여론조사에서. 어떤 향배가 뚜렷하게 나타나고 있어서 한번 다뤄볼까 합니다.
1: 네. 20대가 특이합니까?
0: 어전 세대하고 다른 특징들이 많이 보인다고 볼수 있죠. 네.
1: 사실은 한 3,000년, 4,000년 전에도 네. 요즘 젊, 젊은 것들에 관한 이야기는 그 낙서에 있잖아요. 네네. 그렇죠? 네. 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 늘 특이했던 것 같습니다. 기성세대 <웃음> 기성, 기성 입장에서 보면 네. 늘 특이한 사람들이 젊은 세대 그죠?
0: 네, 또 과거의 20대하고 차이도 있기 때문에 좀 면밀히 예. 들어볼 필요가 있습니다.
1: 그 어떻게 차이가 있는지 한번 이야기를 좀해 주십시오. 예. 네.
0: 일단 이영자라는 말이 이미 2년 전부터 있었어요. 예. 20대 영남 자영업자 문재인 20대는? 정부 지지에서 이탈하는 아. 네, 20대가 이미 꼽혔는데 몇몇 사건들이 있었죠. 비트코인 예. 논란 같은 경우에 기성세대 잣대로 우리가 뭐 하는 거 방해하는 거 아니냐 이런 반감이 터져 나온 사건이 있었고 예. 남북단일팀 아이스 하키 였죠 예. 예. 거기서도 이제 국가적 프로젝트를 이유로 일할 기회가 박탈되는 게 옳지 않다라고 하는 그런 여론이 나왔었고 음. 이게 개성공단 재가동 관련 여론 조사에서도 20대는 반대가 높은 것으로 자주 드러나곤 했었습니다. 예. 예. 그런 쪽으로 드러났고 어 조국 사태 같은 경우 특히 이제 입시 불공정이라든지 이런 것들로 이제 하나의 고비가 되었던 그런 사건이었고 인국공 논란도 있었는데요. 인천국제공사 어, 정규직화. 예. 근데 이것은 좀 자세히 들여다볼 필요가 있는 게 물론 반발 또 만만치 않았지만 20대 내에서 정규직화는 필요하다 라는 의견도 있었다 라고 하는 것입니다
1: 그... 혼란스럽네요. 이게 <웃음> 20대를 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그러니까 그러면
0: 보수화되었다라는 한 간의 진단이 있는 게 예. 있는데 근데 보면 2016년에 박근혜 탄핵 국면 때 박근혜 지지율 0%를 최초로 찍은 세대거든요. 그 당시 20대가. 그리고 촛불 광장의 인파를 데이터 분석을 해 보니까 20% 정도가 20대였다. 결코 아. 작은 비율이라고 볼수 없습니다. 예. 현재도 박근혜 전 대통령 사면 반대율이 가장 높은 세대이고 예. 2017년 대선 때는 심상정 후보에 대한 지지가 다른 세대에 비해서 높은 세대였습니다. 예. 또 청년 보수층은 유승민 후보 지지율이 높은 편이었고요. 음. 이 보면은 이제 여러 가지 정책 성향 조사를 봐도 20대가 특히 보수적이다라고 볼 근거는 별로 없다. 예. 오히려 더 진보적인 측면이 많다는 것이고, 다 아까 얘기했던 단일팀이나 개성공단 논란은 뭐 평화체제라든지 음. 이런 걸 반대하는 게 아니라 일자리나 분배 이런 국내 문제에 더 신경을 써야 한다. 라고 하는 여론이라고 읽을 수 있는 대목입니다. 음. 그리고 이제 20대 남성의 안티페미니즘 성향에 대한 얘기들이 많이 있는데 근데 보면 은 전통적인 남성상은 또 거부하고 있는 그런 면모가 있고 또 남성 페미니스트가 본격적으로 출연하는 것도 2세대다라고 볼수 있겠죠. 어떻게 보면 20대 진보는 30대 이상보다 더 레디컬한 측면이 있고 또 20대 보수 같은 경우는 노년층 보수하고는 다르다. 이렇게 요약을 할수 있겠습니다.
1: 참 어떤 한 세대를 규정을 한다는 게 사실은 좀 난해한 일입니다. 네, 예. 그
0: 예. 특히나 20대는 다원성이 강한 세대이기 그렇죠. 때문에.
1: 그렇죠. 네. 예. 개인 차가 굉장히 클것 같아요. 네. 예. 나는 그렇지 않은데 그렇게
0: 생각하는 지금 20대도 있을 것 같고. 네네.
1: 예. 당별 지지도를 보면 어떻습니까? 국민의힘하고 민주당. 네.
0: 최근에 국민의힘 후보에 대한 지지가 높아졌는데 글쎄요. 이것은 전반적으로 봤을 때 국민의힘이 좋다기보다는 민주당이 싫다 쪽으로 요약을 할수 있을 것 같아요. 이번 서울시장에서도 처음에는 오세훈 후보보다는 안철수 후보 쪽으로 더 지지를 했었거든요. 음. 그것도 안철수 후보가 딱히 좋아서라기보다는 거대 양당에 대한 거부. 그러니까 국민의 어. 대, 힘에 대해서도 거부감이 있었던 것이죠. 음. 근데 이제 민주당하고 불화를 하게 되는 요인들이 있는데, 예. 어, 3 0세 40세대하고는 달리 노무현 전 대통령이라든지 그 후계 세력에 대한 마음의 빚이 아무래도 젊은 층은 덜할수 밖에 없습니다. 기억이 별로 없는 거죠. 예, 그렇기도 예. 하고. 그리고 이제 민주당 또 상류층, 중산층 쪽만 대변하는 정당이 아니냐는 계급적 분노, 이런 음. 것들이 또 깔려 있다고 볼 수가 있겠고요. 예. 어, 그리고 이제 여권 인사들 발언 중에서 뭐 반통일적이다, 20대를 두고 뭐 보수화되었다 이런 발언들도 이제 오히려 반감을 부추긴 그런 측면이 있을 겁니다. 그리고 이제 페미니즘 또 하나의 변수인데 20대 여성 페미니스트 입장에서는 민주당의 성추문 사건 가볍게 음. 볼수 없었을 것이고 거꾸로 20대 남성에서 안티페미니즘 쪽을 추구하는 쪽은 민주당이 페미니스트 정당처럼 보이는 게 있거든요. 양쪽한테 좀 비판을 받은 그런 측면들이 있는데 이런 민주당에 대한 환멸, 실망 이런 것들을 국민의힘을 선택하는 것으로 풀려고 하는 이 차원에서 양당제에서 나타나는 유권자의 패턴을 따라가고 있다고 볼수 있겠습니다. 이게 그러면 20대와 반대되는 어떤 그 세대는 어디입니까? 20대하고 반대라고 딱지키 어려운 게 보통 보면 우리나라가 연령대별로 진보 보수 혹은 어떤 정당으로 좀 쏠려가는 현상이 있거든요. 그런데 20대는 예. 그렇지 않아요. 좀 음. 다원화되어 있는. 예, 이것 자체가 크게 다르다라고 볼수 있겠습니다.
1: 20대는 다원화되어 있다. 그런데 이제 그 민주당 지지가 강한 연령대로 주로 이제 40대를 꼽고 있는데 네네. 40대는 왜 민주당 지지도가 강하게 나타납니까?
0: 40대는 이미 20대부터 민주당 지지 성에 강했거든요. 예. 여러 가지 정치적 경험이 다른 편인데 일단 현재 20대 같은 경우는 예를 들어서 이제 북한 문제, 통일 문제에서 특히 40대하고 다른 모습을 보여주고 있는데 이게 어떤 예. 새로운 냉전 이런 걸 추구한다기보다는 성장 과정에서 음. 북한에 대한 나쁜 모습들 뭐~ 연평도 포격이라든지 (3대) 세습 이런 것들을 보면서 자라온 세대인 것이죠 예. 어떻게 보면은 민주주의적 차원에서에 대한 북한의 거부 또 나아가서는 중국에 대한 거부감 이런 것들이 또 표출되고 있다 음. 그래서 이제 과거 (40) 현재 (40대가) 민주화 세대 라고 볼수 있다면 현재 20대는 민주주의 세대 민주화 이후의 민주주의 세대라고 다 정리를 할수 있겠고 결정적으로 다른 부분은 저성장 시대의 비정규 세대라고 저는 요약을 하거든요 일자리에 대한 불안이라든지 음. 이런 것들이 대단히 강하기 때문에 시스템 전반에 대한 불신 불만이 있고 또 한편으로는 어, 기성세대가 제시하는 해법이 그렇게 현실성이 없다 이런 판단들을 또 하고 있죠
1: 세대 경험이라는 것을 역으로 그 역사를 되돌릴 수는 없는 것이니까 네. 이런 경향성은 거의 비슷하게 가겠네요.
0: 네 그렇습니다. 예. 근데 앞으로 변수가 되는 것은 예. 뭐 진보 세력에 대한 반감이 있으면 진짜로 보수화될 수도 있고요. 음. 근데 거꾸로 국민의힘이 집권했을 때 음. 이들의 바람을 충족시키지 못한다면 또 거꾸로 진보 세대로돌수 있는 그렇죠. 그런 가능성이 있다. 2 0대 그렇게 요약을 해보고 싶습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, 네. 오늘은 부동산 투기 대책과 관련된 장점들 두루 짚어보겠는데요. 일단은 공직자 재산 등록과 관련해서 당정이 원칙적으로 160만 명 전체 공직자의 재산 등록을 의무화하기로 했다. 네, 이거 우리 한번 말했었잖아요. 그죠?
7: 아니, 저는 그러니까 취지에는 예. 뭐 공감을 하는데요. 예. 예. 어, 이거를. 전면적으로 이렇게 바로 음. 갈수 있느냐. 지금은 이제 음. 4급 이상 공직자에 대해서 재산 등록을 예. 하도록 하고 있는데 아마 음. 이게 전공무원 하면은 지금 현재 재산 등록자에 아마 거의 10배 가까운 숫자가 늘어나게 예. 될 겁니다. 근데 음. 저도 재산 등록을 해봤지만 이 재산 등록하는 게 그게 간단한 일이 아니어서 굉장히 수고스러운 일이긴 한데 예. 무엇보다 이거를 이제 전공직자로 확대한다고 음. 할 경우에 그게 그 등록하는 문제도 있지만 음. 등록을 제대로 했는지 허위로 해놓은 것도 검증을 해야 되잖아요 그러려면 <웃음> 이~ 그~ 등록한 재산 <웃음> 예. 신고 내역의 진위 여부에 대한 관리가 또 부실해지면 또 뭐~ 신고는 받아놓고 뭐 했냐 이런 소리 나올 거기 때문에 예. 사실 여러 가지 현실적으로 복잡한 문제가 생길 수 있습니다 그런 점에서는 지금 이제 국민들의 분노가 들끓고 있는 게 부동산 투기와 관련된 거잖아요 그렇죠. 그러니까 예. 그런 점에서는 제일 그래도 간명한, 음. 소위 이제 그 다음에 전산적으로도 확인도 가능한 음. 그러니까 소위 부동산 재산에 대해서는 전체를 다 신고하도록 왜냐하면 부동산 투기는 꼭 고위직 보다만 하는 게 아니라 하위직도 하고 오히려 고위직은 나중에 재산 공개나든가 뭐 인사 검증이 있으니까 오히려 안 하는 반면에 오히려 하위직일수록 부동산 투기를 더 하길 가능성이 많기 때문에 오히려 예. 이제 어, 만약 그 전체 공직자에게 재산 등록을 응모하더라도 1차적으로는 이런 부동산 재산에 대해서만 일단 전면적으로 등록하도록 하는 이런 과정을 맞아? 통해서 이제 아. 좀 단계적으로 접근하는 게 좋지 않을까 그런 생각은 좀 듭니다.
1: 여기에 이제 공직자의 범위 가지고도 좀 이야기가 나오는 것같은데요 네. 공직자의 범위는 어디까지 둬야 되 된다. 뭐
7: 보십니까? 이제 우리가 보통은 이제 공직자라고 얘기할 때는 그냥 이른바 공무원. 네. 그게 한 90만 정도 될 겁니다. 네. 아마 중앙정부, 지방정부. 근데 공무원만 공직자가 아니고요. 음. 공공기관이라든가. 그렇죠. 기타 공공기관, 공직유관단체. 이제 예를 들어서 여러분이 김영란법으로 알려져 있는 음. 부정청탁 및 금품수수에 관한 법률에 있어서의 공직자 개념은 거기까지 다 포괄돼 있는 거죠. 그렇죠. 공무원 공공기관 종사자 기타 공공기관 종사자 심지어 공직 유관단체 종사자까지가 다 공직자의 범위 안에. 언론인까지 포함되어 있습니다. 네. 예. 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 교사 뭐 예. 다 포함되어 있죠. 이것도 마찬가지. 그렇지는 않습니다. 그러니까 이건 예. 그 조금 어떻게 할 것인지는 아마 입법을 하는 과정에서 아마 다룰 건데 아마 공, 공기관은 빼지기 어려울 건데, 왜냐면 LH 공사 자체가 공공기관이거든요. 그러니까 이제 공무원 이외에 음. 공공기관까지는 아마 다 포함이 될것 같고요. 기타 공공기관도 좀 포함될 가능성이 있고, 그러나 공직 유관단체 정도는 빠지지 않을까 싶습니다.
1: 음. LH 사태와 관련돼서 부동산 투기 이익을 환수하기 위한 소급 입법, 이것도 이제 더불어민주당이 추진한다고 했는데, 이것도 가능하겠습니까?
7: 예, 가능할 수도 있고, 그러니까 입법적인, 기술적인 문제가 좀 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 소구입법은 헌법상 안 되게 되어 있는데, 신일 그 재산 몰수를 할 때는, 당연히 일제 시대 때취직한걸 소급한 그 몰수하는 거니까 소급 입법을 한 거거든요. 그런데 그렇죠. 다만 그 소급 입법이 성립할 수 있었던 거는 그 당시에 당연히 할수 없었으니까 국권 회복하고 음. 나중에 가서 그런 입법을 통해서 헌법 정신상 우리가 이제 헌법 전문에 담겨 있는 항일 독립운동으로부터 대한민국의 정통성을 계승한다 이렇게 돼 있기 때문에 헌법 정신상 그거는 위헌이 아니다. 이렇게 그 설정이 돼 있고요. 아마 이번에 이제 그투기 재산 몰수 를 한다면 이른바 이제 경제민주화 조항이라고 하는 119조 이항에 따라서 국가가 경제민주화에 따른 조치를 할수 있다 이걸 근거로 해서 국민의 재산권에 대한 이런 국가의 몰수 행위가 소급적으로 적용하는 것을 가능할 거냐라고 하는 문제는 좀 면밀한 검토가 필요하다. 다시 말해서 소급해서 재산을 몰수할 수 있는 선례는 있으나 과연 음. 이걸 이번에 적용할 수 있겠느냐라고 하는 것은. 아 어, 그렇게 해야 된다라는 건 모든 국민에 공감돼 있지만 현실적으로 그걸 입법하는 문제들은 어~ 좀 법적으로 잘 따져서 위헌이 되지 않도록 잘 만들 필요는 있겠다 근데 아마 결국은 아마 입법은 전될 거라고 보고 다만 예. 그게 위헌 소송이라든가 이런 혹은 구체적인 몰수 행위가 들어갔을 때 그렇죠. 아마 당사자의 위헌 제청이 있을 텐데 음. 그거에 대해서는 아마 어~ 뭐 헌법에 대한 어떤 그 복합적인 재판부의 판단이 있지 않을까 싶습니다.
1: 생각해 보니까 친일파 재산환수도 잘안 됐거든요.
7: 네, 제대로 안 됐죠. 예, 네, 네.
1: 친일파 재산환수도 제대로 잘안 됐습니다. 현행법 하에서 대검찰청이 최근 5년간 기획부동산 과거 사건 다 한번 재검토 해보겠다. 네네네. 그래서 필요하면 재수사하겠다. 이건 어떻게 보세요?
7: 예, 당연히 필요하죠. 사실은 음. 이제 이번에 이제 뭐 LH 공사 직원들이 부동산 투기를 했습니다만 예. 아마 수사를 막상 해보면 음. LH 공사 직원들만이 아니고 거기에는 반드시 기획부당산이 껴있을 겁니다. 예. 그런 점에서는 오히려 이번 케이스 말고 전체적으로 그 부동산 투기 특히 수도권이라든가 개발 예정 지역에 있어서의 어떤 농지 등 토지 투기는 거의 기획부동산에 의해서 그렇죠. 어, 이루어지거든요 사실 은 예. 도시에 아무리 돈 많은 사람도 그, 그 해당 땅을 어떻게 알고 가서 그걸 투자를 하겠어요 다 기획 부동산에서 이걸 만들어 가지고 고객을 모아 가지고 사실은 투자해서 인위적으로 집값을 토지나 집값을 올리고 이런 행위들을 하는 거기 때문에 예. 오히려 검찰이 이제 와서야 기획 부동산 전면 수사하겠다라고 하는 게좀 늦었다 음. 아, 그런 점에서는 이번 일을 계기로 아예 기획 부동산이라는 말 자체가 성립할 수 없도록 아예 그냥 한번 일벌백계하는 이런 좀 과감한 조치가 있어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 기획부동산이라는 게 사실은 대개에는 피해자를 양산하는 사기잖아요.
7: 이제 뭐, 여러 가지 유형이 있는 거죠. 예를 들어서, 이제 뭐, 어, 꼭, 피해자가 나오지만은 않습니다. 그러면 한, 한라고 끝나는 건데. 제일, 제일 심각한 범죄행위는 뭐냐면, 공공기관의 정보를 빼내서, 다시 말해서, LH공사 직원으로부터 정보를 빼내서, 여기 이제 신도시라든가 뭔가 개발한다는 걸 알고, 산업단지를 조성한다든지 하면, 이제 토지 보상금이 나갈 거 아닙니까? 그 공공기관의 정보를 빼내서, 이 기획 부동산에서 이제 고객을 모아 가지고 부동산 투기를 하게 하고 거기서 이제 자기들이 수수료를 받는 이런 게 이제 가장 심각한 범죄이니까 아마 기획부 참석해야 되는 겁니다. 그렇죠. 기획 부동산 이 네. 경우는 성공 가능성이 높고 거기서 돈을 벌어 본 사람은 계속 이 기획 부동산에서 어디 투자하면 됩니다라고 하면 무조건 가서 투자를 하게 되는 거죠. 그러니까 기획 부동산 수사의 핵심은 뭐냐면 공공기관의 정보를 빼내서 한 행위. 그렇죠. 그것에 연루된 공공기관 종사자 를 음. 처벌하는 게 기획 부동산 수사에 있어서 핵심이라고 할수 있습니다.
1: 네. 그 핵심 말고 다른 어떤 수많은 사기업체들이 있기 때문에 기획 부동산과 관련해서는 맞습니다. 예.
7: 예를 들어서 뭐그 LH가 아니어도 예. 민간 대기업에서 건설 회사에서 몇천만 호짜리 그러니까 몇천 호짜리 몇백 음. 몇천 세대의 아파트 단지를 짓는 것만 해도 굉장한 그 그렇죠. 지역 토지에 영향을 미치는 행위거든요. 그러니까 예. 이런 제 정보 거래 행위, 아마 LH공사의 그 토지 관련된 부정비리 핵심은 이번처럼 부동산 투기하는 것보다 음. 이런 정보를 빼돌려주고 대신에 뒷돈을 받는 음. 이게 훨씬 더 아마 막 광범위하게 많았을 겁니다. 그 이른바 투기,
1: 밥패 부패 방지 오법, 이게 네. 들어가 있는 이해충돌 방지법은 지금 계속 통과를 못하고 있는데 네, 이건 네, 네. 왜 그렇다고 보십니까?
7: 그러니까 국회가 빨리 해야죠. 근데 다만 이 빨리 못하는 이유는 왜냐하면 작년에 네. 박덕흠 의원 사건 났을 때 박덕흠 의원이 국토교통에 위 그렇죠. 있으면서 자기 네. 건설회사에게 와 수의 계약하는 등의 문제가 돼서 그때도 이해충돌방지법을 빨리 조기 제정하겠다고 여야가 다 얘기했는데 전국회 그냥 넘어갔잖아요. 그러니까 이번에도 또 이해충돌방지법 얘기를 하는데 두 가지 점을 말씀드리면 첫 번째 이해충돌방지법이 만병통치약인 것처럼 이야기하는 것은 매우 부적절하다. 음. 현행도 lh공사 직원들이 자기가 직무상 안 기밀을 이용해서 부동산 투기를 하면 현재도 처벌을 받거든요. 불법 행위인 걸 알면서도 하는 거예요. 예를 음. 들어서 이해충돌방지법이 하고 있는 거는 그냥 어, 직무상 이해관계가 있는 자가 있는 거를 신고하든지 음. 아니면 업무를 회피하든지 아니면 그런 거래를 하지 말라고 돼 있는데 그거에 대한 처벌이라는 건과태료밖에 없는 상태에서 과연 이해충돌방지법이 이런 공직자의 부동산 투기를 막을 수 있느냐라고 하는 점에서는 일부의 효과만 있을 것이지 마치 이게 만병통치약처럼 얘기하는 건 매우 부적절하다는 거고요. 두 번째는 입법이 늦어지는 이유는 첫 번째는 여야의 의지의 문제도 있지만 제일 중요한 게 내용의 문제입니다. 뭐, 어떤 신문사 칼로니스트가 저보고 19대 음. 어, 국회에서 음. 이해충돌방지법을 빼고 입법하는 데 주역이었다 얘기를 하던데 아마 그때 그 권위기가 가져온 법안 그대로 통과시켰으면 그분은 아마 신문사에 편집, 제가 알기로는 보도국장 하셨는데 보도국장 못했을 겁니다. 아. 왜냐하면 그때는 <웃음> 문제가 되는 거는 재적 예. 회피 제도인데요. 예. 사촌 이내의 범주에 있는 사람이 자기 직무와 관련된 어, 어 기관에 종사하면 재적하거나 회피하라고 하는 거거든요. 예. 그건 보통 사촌 이내의 범주가 보통 한 30명쯤 되잖아요. 그렇죠. 그다음에 이 공직. 이 법에 적용 대상자가 185만 명이거든요. 음. 그러면 거의 한 3천만 명이 이 법에 적용을 받는 거예요. 예. 무슨 얘기냐 하면 신문사나 언론사의 경제부장에 4천인의 범죄에 있는 사람이 기업체에 취재하고 있으면, 취직해 있으면 그것과 관련해서 비판하는 기사든 아니면 무슨 산업기사든 기사를 쓰면 안 되는, 그러니까 기사의 데스크를 보면 안 되는 거예요. 그러니까 그렇습니다. 다시 말해서 네. 포괄적 직무관련성을 가진 사람은 음. 아예 이재적회피제도를 그할 운영할 수 없거든요. 그러니까 그런 점에서는 빨리 현실적으로 운영 가능한 제도적 대안을 빨리 만들어내야 된다. 그러니까 다시 말해서 한편에서는 의지의 문제지만 또 한편에서는 법의 취지를 살릴 수 있는 현실적으로 가능한 대안을 빨리 찾아내는 것. 이두 가지가 돼야만 이번 4월 달 입법이 되는
1: 거예요 말씀하시니까 갑자기 생각이 나는데 제가 취재 중에 이런 사실을 발견을 했어요. 어떤 경제 신문사의 굉장히 높은 논설 위원이신데 나중에 네네. 이제 아주 고위직까지 가셨습니다. 관련해서 제가 보니까 재건축 아파트 압구정동에 가지고 계셨어요. 음. 근데 칼럼 내용이 재건축 규제 완화예요, 다. 그렇죠. 예. 네. 그런 것 같은 경우는 이제 전형적인 이해 충돌인데 관련해서 그런 칼럼을 쓰지 않았으면 좋았을 법 했는데 그걸 발견하고 나니까 그 사람이 실제로 그런 생각을 가지고 있다고 하더라도 그러니까 그런 어떤 재건축 규제 완화가 우리 사회를 위해서 바람직하다. 그런 어떤 양심의 목소리에 본인의 양심의 목소리에 화답을 했다고 하더라도 그걸 믿을 수가 없게 되는 거죠 그렇죠.
7: 최근에 언론들이 이해충돌방지법 빨리 조기재정하라고 그러는데 (웃음) 그 입장이 바뀌게 된게 (19년에는) 언론이 포함돼 있었거든요 근데 그렇죠. 이번에 그 이해충돌방법 지 제정에는 언론을 권익위가 빼고 제출을 했습니다 그러니까 자기들은 이제 해당 사항 없으니까 이 빨리 하라라고 얘기를 하는데 사실은 이해충돌 방지법에 못해는 소위 이른바 김영란법에서 시작된 거고 그렇죠. 그~ 저~ 부정청탁이나 금품수수나 이해충돌 모든 부분에 있어서 언론사까지 포함한 이제 공직자의 범위를 설정을 해 놓은 거거든요. 아까 말씀드렸던 공직자라는 건꼭 공무원만이 아니고 공공적 기능을 하는 사람들 다 공직자로 지금 우리 법률이 규정을 하고 있기 때문에 그런 점에서는 언론을 포함할 거냐 여부가 이번 입법 과정에서 굉장히 교사와 함께 뜨거운 음. 쟁점이 될거 예. 제일 중요한 건 이런 겁니다 그러니까 예. 그 국민들께서 꼭 저도 이, 이 법은 꼭 돼야 된다고 생각하고요 그 음. 이 법을 하는 데 있어서 쉽게 얘기하면 이렇게 표현하시면 돼요 금융위원장의 사촌인의 범주나 직계존비속 중에서 예를 들면 은행 다니거나 증권회사 다니면 <웃음> 아예 자본시장법이나 관련 입법에 있어서는 아예 금융위원장 보고 제가도 하지 말고 관여도 하지 마라 그러네. 이렇게 입법할 수는 없는 거거든요 그러네요. 그래서 제가 생각하는 대안은 뭐냐면 음. 음. 자기 직무와 관련된 친인척이있으면 면 음. 신고하도록 해서 누가 신고하라. 들여다봐서 음. 아, 이 사람이 칼럼 쓰는데 자기 동생이 음. 재개발업자 하고 있구나라는 아. 걸 알게 하는 것. 어? 금융위원장의 동생이 증권회사 사장하고 있구나라는 음. 걸 알게 하는 것으로 대안을 만들면 되겠다 이렇게 보는 거죠.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네.
7: 고맙습니다. kbs
1: 라디오 최경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다.
2: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네, 서울시 예산 70%를 전략해서 시민에게 돌려주겠다 미혼자에게 연애수당 명목으로 매달 20만 원씩 지급하겠다 국가혁병당 대표인 허경영 후보가 내놓은 공약입니다. 2007년 17대 대통령 선거에 출마한 이후에 이번 서울시장 보궐선거에서도 국가 배당금이라는 공약을 들고 나왔습니다. 직접 모시고 파격적인 공약의 이유, 선거 의미 말씀 나눠보겠습니다. 국가혁명당 허경영 후보 스튜디오에 나와있습니다. 안녕하십니까? 아예 반갑습니다.
8: 예 허경영입니다. 국가혁명당 기호 7번 허경영입니다.
1: 예그 예. 선거 요새로 좀 바쁘십니까 어떠십니까?
8: 예, 뭐 그렇습니다 바쁘죠.
1: 예. 그런데 <웃음> 예. 이제 저 음. 제가 좀 깜짝 놀란 게 네. 그 돈이 많으십니까 계속 이제 선거
8: 때마다 나오면 <웃음> 돈은 굉장히 많이 써야 될것 같은데 뭐 대통령 두번 나갈 때가 많이 들어가죠. 이번 때 공탁금 공탁금 5억에다가 예. 인신물값까지 해서 그게 꼭. 400억 들어가니까. 400억? 400억 대통령 선거는. 후보가 400억을 쓰게 돼 있잖아요 4 0 0억 쓰셨습니까 그러니까 400억 들어가니까 돈이 많이 들어갔죠 그 당시에. 아. 그 당시에 네. 그두 번이 공탁금이 5억 씩 이었죠. 제가 네. 두번 나갈 때마다 공탁금 말고도 그렇게 돈을 많이 쓰셨다. 공탁금 외에는 후보가 450억을 쓰게 돼 있죠.
1: 아, 그 전에 그러면 어떻게 해서 그렇게 많은 돈을 보신 거예요 그
8: 대통령 두번 나가서 떨어지면 네. 완전 폐가 망신하는 겁니다.
1: 아니 근데 패가 뭐 망신하셨으면 이제 서울시장은 안 나오셔요
8: 아니 그러니까 나는 그렇게 배가 망신할 정도가 아니죠 아그 정도는 안 쓰셨다 아, 나는 뭐 아니 썩긴썼는데 예. 에, 그런 건저 후원자들 서로 같이 아, 후원자들이 어, 당이 계시는군요. 있으니까 예. 항상 그걸 해내죠 그서울시민돈 문제는 문... 뭐 특별히 아직까지 없었습니다
1: 아돈 문제는 별로 구애가 없으셨다 음, 그럼. 서울시민들
8: 만나서 유세를 하시면 음. 반응은 어떤가요 이제 여야의 정신 좀 차리게 하려면 음. 허경영을 찍어야 되겠다. 예. 그뭐 허경영을 찍어야 허경영 하면 서울시장이 돼 봐야 여야가 서로 피난안 하고 예. 네가티브 선거 안 한다. 음. 왜냐면 지금도 뭐 저거 네 땅이다 뭐내 땅이다 주로 이런 이야기 예. 후보 토론이 그런 이야기입니다. 예. 어떻게 해서 서울시민을 어떻게 예산을 줄여서 지금 이 어려운 코로나 전국을 어떻게 현하게 협조해 줄 거냐. 음. 서울시가 땅을 팔아서라도 시유지를 팔아서라도 쓸데없는 땅을 처분해서라도 시민들이 어려운 사람들에게 예산 70%를 전략하고 서울시에 필요 없는 땅 팔아서 시민들에게 돌려주겠다. 뭐좀 이런 게 필요한데. 지금 왜 네. 공약이신 거예 건. 네, 공약입니다. 제 공약이죠. 아, 서울시에 필요... 서울시가 가지고 있는 땅이 네, 시유지. 불필요한 시유지가 많아요. 예. 그린벨트도 있고 그래서 이런 걸 어떻게든 활용해서 음. 처분하고 또서울시에뭐 예술회관 누구한테 같은 한테 팝니까? 민간인한테 파는 거죠. 민간의 그린벨트를 팔아요? 아니. 민간에게 팔수 있는 게 많이 있습니다. 아, 건물들이. 벨트, 건물들까지 포함해서 그린벨트 음, 음. 그린벨트는 그린 어, 서울시가 에, 10평짜리 미만의 소형주택을 한 200만 호. 지어서 예. 전철역 부근이나 예. 그 산속에 지어서 각 구별로 예. 그걸 만들어서 시민들의 소형주택붐을 일으켜야 됩니다. 그 주택 나는 그럼 지금 말씀하시는 거는 명확하게
1: 그린벨트에 음. 어그 소형주택 10평, 지어서 0 평짜리 소형주택을
8: 짓겠다는 말씀입니1 0평 미만 그 그린벨트를 해제하고 해제하고 그걸 지어서 예. 서울 시민들에게 그거를 분양을 원하는 사람한테 분양해주고. 월세를 원하는 사람 월세를 해주고
1: 누가 주습니까 공공이
8: 해주니까가 주관하죠. 아, SH가 주습니까 그렇죠. SH도 좋아하고, 어 그다음에 뭐 민간인들을 끌어들일 수도 있고 그린벨트를 해제하고 그게 그린벨트에
1: 지금 땅 주인들은 다 민간들인데 네.
8: 그 보상을 해줘야 되잖아요. 그러니까 그린벨트 땅값은 예. 어 그렇게 그린벨트 중에도 국가 땅이 많이 있습니다. 아니. 그린 그린벨트 중에 시유지 있고 국가 땅도 있습니다. 얼마든지 아, 있습니다.
1: 얼마든지 있다고요? 예. 그 정확히 계산을 하고 지금 나옵니다. 아, 다
8: 우리가 다 가지고 있죠.
1: 구체적으로 그런 말씀을 좀 해주세요. 어, 그러니까
8: 주세요. 제 말은
1: 예. 서울시 있는지
8: 서울시가 보유하고 있는 예. 그린벨트와 음. 또 국가가진 그린벨트가 중첩되더라도. 그게 이제 우리는 소형 아파트 임대주택을 지어서 땅값은 받지 않아요.
1: 몇만 제곱미터나 있습니까 땅값만
8: 받지 않고 아니요. 잠깐만몇만 네. 제곱미터나 어, 있습니까 한, 한 300만평 정도 300만평 정도 서울시가 있습니까? 가지고 있다고요 서울시와 국유지가 관계없어요. 아니 서울시장은 서울시가 예. 국유지를 채권을 발행해서 음. 매입할 수가 있습니다 싸게 그럼 서울시 예산이 들어가 겠네요 아니 그게 얼마 안 들어갑니다. 그래서 네. 지금 제가 말씀하는 것은 예. 주택 문제를 지금의 기성 정치인들한테 맡겨가지고는 음. 해결이 안 된다는 거예요. 네, 예. 예. 그래서 제가 뭐 그런 에 매너리즘에 빠져있는 음. 이런 정치권에 예. 어떤 총매제가 된다, 호경애가 시장이 될때 예. 이제 기성 정치권들이 긴장한다. 음. 좀 정신 차린다 예. 이런 면에서 이번에는 서울시장에 호경애가 당선돼야 되지 않느냐. 우리 그저최경영 음. 네 예. 시사 우리 예. 프로 맞듯이 이름이 똑같습니다. 이렇지.
1: 최경령 기자가 허경령 후보를 만나고
8: 있습니다. 예, 그러네요? 지금 내 보니까 예. 최경령인데 예. 얼굴도좀 비슷하네요.
1: 아 진짜요? 예. <웃음> 예. <웃음> 지금 슬로건이 나라에 네. 돈이 없는 것이 아니라 네. 도둑놈이 많다.
8: 그네가 이제 30년 전부터 주장하는 거라. 예. 정치인들이 내걸 많이 갖다 썼죠. 음. 데 음. 흑행이가 그 말한 거라고 누구나 알아요.
1: 예. 그데 음. 이렇게 말씀을 하시면 음. 어떤 국가의 정부 기능이랄지 이런 거는 다 그러면 없애겠다 이런 말씀이십니다
8: 예. 우리 국가의 재산이 7, 0 0경 정도 되는데 예. 5천만 명이 14조 14억 원 정도를 각자 국가에 맡겨놓은 거예요.
1: 예. 주식에서
8: 대한민국이에요. 예. 똑같지 않습니까 국가 재산은 5천만 명 분지 n분지 1이니까.
1: 그게 국가 재산이라고 말씀하시는 것 중에 지금 엄청나게 많은 사유 재산이 있는데요.
8: 아근데제 네, 말씀은 예. 사유 재산 뺀 나머지를. 국가 재산이 사유 예, 재산을 예, 빼고 1 4경이나 예, 있다고요? 예, 우리가 한국한 한 개인당 정부 재산이요? 예, 그렇죠. 한 개인당 그건 아닌데요? 아니 아닙니다.
1: 아니 아니 정부 재산이라는 거는 한국은행이 가지고 있는 것과 아니, 한국은행은 자본금이
8: 300조밖에 안 돼요. 정부가 가지고 있는 걸를 말씀하시는 건데요. 아니, 그러니까 국유지가 아니, 국유지가 있다고요? 14경입니다. 아, 7경입니다. 국유지만 그 예. 국유지가 예. 그 많은 땅이 예. 뭐 설악산이든. 오대산이든 국립공원이든 우리의 이 전체 국토가 이 국민들 겁니다. 한 사람당 14억 원을 가지고 있는 주식회사 대한민국이에요. 그걸 팔 수는 없지 않습니까 안 팔죠. 안 파는 대신에 그걸 국가가 활용하고 있는데 국민들에게 그만한 배당금을 줘야 된다. 그 1인당 매월 150만 원씩을 18세부터 돌아갈 때까지 주겠다는 거예요. 그게 내 국가혁명당이. 가지고 있는 배상금제입니다.
1: 아니 음. 지금 말씀하시는 것들은 다 부동산인데요. 음. 부동산에서는 현금이 창출이 되지가 않거든요. 아닙니다. 어떻게 되죠?
8: 부동산이 국가의 부동산을 얼마든지 전 세계 명상센터든 뭐든 우리가 그걸 활용할 수 있는 걸 가져오면 은 국가가 그 자원을 활용해서 우리나라가 세계적인 영성 메카도 될수 있습니다. 어마어마한 그런 메카를 만들 수가 있어요. 그럼 제가 예. 산속에서 예. 산속에서 기아집 채워 놓고 예. 거기에서 강연을 해 가지고 음. 1년에 세금을 몇십억을 냅니다. 예. 이번에 후보들 중에 재산세 19억 몇 천만 원 냈죠. 예. 그것도일입니다 재산세 납부가. 1이지 음. 않습니까 서울 부산 다 합쳐서. 예. 사실이죠. 뭘 해서 그렇게 종업은 없이 내 혼자 낸 세금이고 내 혼자 벌어 드린 돈이에요. 음. 지금 말씀하시는 공약 중에 연애 음. 공영제도
1: 있습니다. 20세 이상 미혼자에게 음. 월 20만 원의 연애 수당을 주겠다. 네. 이 미혼자들이 연애를 한다는 것은 어떻게 증명을 하죠?
8: 연애를 하든 안 하든 예. 미혼자들의 결혼 문제가 예. 이제 부모들이 해결할 수가 없게 됐어요.
1: 아니 연애를 하는 걸 증명해야 연애 수당을 아, 줄다아니다
8: 아니 그냥 이0해를 권장하는 거죠. 돈을 줘서 이혼해 수당을 받을 때는 사람이 도덕적으로 예. 아 이거 빨리 결혼하라 소리구나. 국가에서 자꾸 받아 먹자는 매월.
1: 아, 그러니까 20세 이상 미혼자에게 다 주겠다 뭐 의무적으로 월...
8: 주는 거죠. 아, 뭐 20만 원씩을 받으니까 네. 아, 이거 결혼을 국가도 나서서 하라는데. 네. 아니 우리 엄마 아버지는 결혼 하라고 하는데 네. 뭐 용돈도 안 주면서 하라지만 내가 그래도 국가가 이렇게 돈을 주니 음. 뭐 연애는 해야 되나? 음. 해나보다 이 하나의 결혼을 광 어, 결혼을 권유하는 거죠
1: 예. 그러면
8: 연애에 양심이 있잖아요 20만 원씩 받으니까 <웃음> 양심이
1: 있으니까 연애를 하게 될 것이고 아, 아, 근데,
8: 결혼을 하게 될 것이고 근데 연애수당을, 아이를 낳게 될 것이다 예. 연애수당을 지급 방법은 예. 두 가지입니다 즉 말하자면 매달 각 구청에서 예. 그 지역의 미혼자들을 초청해서 음. 행사 를 해요 예. 거기 온 사람은 직접 줍니다 20만 원씩을 어, 예. 거기서 음식 음식이나 맥주 이런 걸 제공하고 예. 거기서 어떤 공연도 하고 예. 우리나라 출산 문제에 대한 언급도 하고 예. 영상도 보고 예. 그렇게 하면서 그 거기 온 사람들에게는 20만 원씩을 주고 예. 안온 사람들은 그냥 집으로 우리 통장으로 넣어주죠. 음. 그러나 그렇게 하면서 연애가 그 지역에 미혼 자들이 자꾸 모이잖아. 예. 뭐 거기 자꾸 오면 은 결혼이. 늘어날 수 있다. 음. 그리고 또 국민 배당금을 매월 150만 원씩 주게 되면 은 생활비가 부부 300이니까 걱정이 없다. 그 돈은 어디서 낳는 그러니까 겁니까? 또 보세요. 결혼하면 예. 1억을 주죠. 예. 대나무 5천만 원 주죠. 그러니까 결혼 문제에 대해서 결혼을 해서 생활비가 없다거나 아니 알겠는데 이런 일은 없는 거예요.
1: 그냥 알겠는데 그 음. 돈은 도대체 어디서 아, 나는겁니
8: 그 국가 예산을 전략하면 되죠. 국가 예산을 내가 대통령이 됐을 때는 예. (550조) 국가 예산을 절약하면 음. 그중에서 (70조를) 절약하면은 (400조는) 국민들한테 돌아가요 그 공무원들은 그러면 다 해고를 아, 아닙니다 공무원들 그대로 있고 예. 판공비라든지 음. 자 보세요 국방비가 (50조입니다) 예. 그런데 출산장려금이 (50조를) 써요 국방비를 다 줄이고요 아니 국방비를 현재 (50조인데) 예. 현 내년 출산장려 예산이 45조예요 이게 말이 됩니까 그런데 출산은 늘어납니까 음. 사상 최저로 줄어들어요 그럼그 예산은 어디서 썼냐 상상도 하지 마세요 또 남녀 성평등 을 위해서 성인지 예산이 35조가 내년 예산에 책정돼 있습니다 예? 35조 를왜씁니까 음. 남녀평등을 위해서 그런 지금 예산 낭비가 예? 지금 우리 이참 우리 사회자님은 예. 그 예산 낭비의 심각성을 모르는 것 같은데 알겠습니다.
1: 지금 좀 시간이 거의 다 돼가지고 네. 예, 허경영 후보님 오늘 말씀 감사하고요. 예, 지금까지 예, 국가혁명당 허경영 후보였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 4월 1일 목요일 KBS 일라디오최근의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.